0: Comienza ella Hoy, el programa feminista de France 24. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Un objetivo que a la fecha es una utopía, pero seguimos trabajando por alcanzarlo. En el mundo, al menos una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género. Y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. La ONU señala que necesitamos prevenir y responder a las violencias, la brecha de género nos impide el desarrollo sostenible y evita que todas tengamos el acceso a una vida digna sobre esta fecha particular en la que el activismo es y debe ser el protagonista vamos a conversar con Verónica Vera ella es directora ejecutiva de la organización feminista Surcuna en Ecuador. Surcuna además trabaja para que las mujeres, las adolescentes y las niñas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, vivir una vida libre de violencias y acceder a la justicia y a la reparación decidiendo sobre sus cuerpos y sus vidas Dicho esto, Verónica, gracias a usted por prestarnos su voz para hablar de violencia de género que nos afecta a todas, todos los días
1: Muchas gracias a ti por la invitación estoy muy agradecida de estar acá y gustosa también de que el 25 podamos hablar de este tema que es un tema que nos atraviesa el cuerpo, la vida todos los días no los feminicidios y la violencia en nuestra contra
0: sobre eso quiero empezar, quiero pedirle que hablemos sobre feminicidio, un crimen en aumento, frecuentemente mal tipificado y además mal informado en América Latina. ¿Por qué las cifras alarmantes en los países de esta región y por qué tenemos que prestar
1: más atención al tema? Bueno, es importante decir que el feminicidio en la mayoría de países no está tipificado, que lo que suele estar tipificado es el feminicidio, es decir, la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer y lo que se reconoce en la mayoría de leyes es la responsabilidad de los agresores. Sin embargo, estos feminicidios suceden en un contexto de total impunidad social, ¿no? donde la sociedad sigue justificando la violencia, en donde seguimos culpabilizando a las víctimas, en donde le decimos a una víctima que busca protección o busca poner una denuncia que no denuncie, que es su esposo, que es su pareja, que le va a hacer daño, ¿no? Entonces, hay un contexto social, hay un contexto estatal que no logra prevenir que estos hechos violentos sucedan. Por ejemplo, en Ecuador, que es de donde yo vengo, este año 2022 ha sido el año más violento eh, durante todos estos años que se ha tipificado el femicidio, que ya son más de cinco o seis años. Entonces, eh, lo que quiere decir es que el femicidio también responde a los contextos sociales en los que estamos viviendo. Es una violencia extrema contra las mujeres, pero que responde también a los contextos de mayor pobreza, de mayor precarización, de menos inversión social, en donde hay menores condiciones de vida dignas, donde las mujeres vivimos más violencias de género.
0: En fin, que volvemos al mismo punto de origen y es la brecha de género, la desigualdad entre hombres y mujeres y las mujeres aún siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase y a veces ni siquiera eso. Ahora, hay que dejarlo muy claro, nos están matando. Pero aún cuando no se llega a esta que es la culminación de los ciclos de violencia, siguen existiendo estas violaciones constantes y además es lo más grave, todavía normalizadas. ¿Cuáles son para usted esas violencias más comunes a las que deberíamos prestar más atención para no llegar a
1: extremos como el feminicidio, por ejemplo. Bueno, diría que ninguna violencia es más o menos importante que otra, más o menos relevante. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. O sea, que si una mujer está viviendo violencia psicológica, que es, por ejemplo, la más común de las violencias en el mundo, ¿no? Es por donde empieza el ciclo de violencia, en donde empieza la manipulación, en donde empiezan a hacerte sentir de menos, en donde empiezan a decir que no vales la pena, ¿no? Y eso es lo que permite que efectivamente luego se ejerza quizás violencia física, violencia sexual. Entonces, es súper relevante que, como sociedad, escuchemos los llamados de auxilio, por ejemplo, de las mujeres que tenemos a nuestro lado, si vemos que hay una relación de poder, si hay relaciones de manipulación, que podamos acercarnos de manera eh, cercana, cuidadosa también a las mujeres que nos rodean, a nuestras amigas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, y decirles, mira, lo que tú estás viviendo no es normal, tú no eres menos, tú no eh, eres una persona que debe dejarse manipular, intentar acercarnos, pero finalmente, si no logramos esa cercanía, creo que debemos estar dispuestas apoyar para que esta mujer busque ayuda cuando esté lista para hacerlo, ¿no? Y escuchar todas las señales, no culpabilizarnos a nosotras mismas de la violencia. La violencia que vivimos jamás es culpa de las víctimas. Y de hecho creo que como sociedad también debemos dejar de normalizar el acoso sexual en las calles, por ejemplo, el acoso callejero, que es algo que se siente que no pasa nada, que solo es acoso, que solo es algo pequeño, pero que en realidad repercute en otras formas de violencia y en que vivamos en una sociedad en donde no nos sentimos protegidas ni cuidadas.
0: Está claro que el mundo en general no es un lugar seguro para nacer mujer. Todos los días las niñas son violentadas. Desde que nacemos se nos asignan roles de género que nos afectan a lo largo de nuestra vida y nos hacen más vulnerables a las violencias de género. ¿Cuáles son esos roles eh, que, que proponen ustedes que eliminemos para protegernos desde que somos niñas y, y tengamos un en un mundo ideal y utópico, un libre desarrollo y una vida en la que podamos tener herramientas para hablar por nosotras?
1: Bueno, para empezar, efectivamente, eh, necesitamos vivir en contextos, en un mundo en donde las tareas del cuidado sean repartidas de manera más equitativa. En este mundo, las mujeres nos hacemos cargo tres veces más del cuidado del hogar, por ejemplo, del cuidado de la familia, del cuidado de los hijos que los hombres. Entonces, partir de que haya un cuidado en donde los hombres puedan ser corresponsables de lo que sucede en las familias, de lo que sucede con los niños, con las niñas, es importante. Por otra parte, algo que es importante es que las mujeres, eh, las niñas y las adolescentes en la mayoría de países de Latinoamérica seguimos siendo criminalizadas y judicializadas por tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Y eso no sucede en, en el caso de los hombres, ¿no? El aborto y las leyes que penalizan el aborto afectan de manera específica y concreta a las mujeres a las niñas y a las adolescentes entonces hay que romper también con estas legislaciones que nos impiden tomar decisiones eh, libres sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción y finalmente eh, yo diría que también algo que es importante es como eh, sacar de nuestra cabeza este esta idea de que el amor todo lo puede, de que el amor todo lo soporta, ¿no? Que nos meten en la cabeza y que el amor es, es eso, ¿no? Es, es vivir, soportar, aguantar para nada. El amor es sentirse eh, en un espacio cuidado, segura, eh, que no tengas miedo, ¿no? Y si sientes miedo, cuestionarte por qué, por qué sientes ese miedo, ¿no? El amor no es eh, aguantar todo, no es quedarse, el amor es efectivamente primero por una misma y también por dejar estos espacios donde nos sentimos con miedo e incómoda.
0: Y además el amor debería ser sano y en condiciones de igualdad, ¿no? Cuando se habla específicamente de estas relaciones de pareja. Hablemos un poco sobre eso porque la violencia de género empieza cuando hay relaciones de poder, cuando hay una persona que se siente con poder para abusar sobre otra persona. Y también nos han vendido, y de eso la culpa es en gran parte de nosotros medios de comunicación, eh, que los abusadores o los violentos son psicópatas, son enfermos mentales. Es decir, en cierta manera se excusa a esta persona violenta. ¿Cómo derribamos ese mito y combatimos la realidad eh, triste y dura, pero es que estamos criando matones y estamos criando
1: violadores? Esto viene desde, desde nuestras propias raíces. Exactamente. Primero creo que lo que hay que asumir es que hemos fallado como sociedad en la educación de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, hay que apostarle para que la educación que reciben sea una educación en derechos humanos, que fomente la igualdad, que fomente la equidad en las relaciones, que fomente el respeto y que, de alguna manera, rompa estos roles de género que veníamos de hablando. Y lo segundo, creo yo, es que, efectivamente, hay que reconocer que los agresores sexuales los feminicidas son hombres comunes y corrientes. O sea, es el vecino que nos caía bien, al que le saludábamos, es nuestro pues era a veces alguien de nuestra familia, no es el tío, que era súper simpático, que en las cenas de Navidad eh, nos hacía reír a todos. O sea, hay que eh, desmitificar que los agresores sexuales, que los feminicidas son eh, hombres lejanos. Más bien hay que saber que están en nuestro entorno y hay que tener los ojos muy abiertos para responder a los llamados de auxilio, por ejemplo, que hacen los niños, las niñas, los adolescentes cuando están viviendo agresión sexual que lamentan, Lamentablemente en el mundo sucede especialmente en sus familias, en sus entornos de cuidado, en sus círculos cercanos. Entonces yo diría que como sociedad ahora nos queda estar atentas, estar vigilantes y creerles a los niños, a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres cuando dicen que algo no les hace bien, cuando dicen que están viviendo algo que no les gusta, que les incomoda, cuando dicen que el tío, que el abuelito, que el primo les hace sentir mal. Entonces creo que como sociedad nuestro rol está ahorita en proteger, cuidar, creer y sobre todo transformar la educación. Creo que eso será más a largo plazo, pero tenemos que transformar la educación.
0: Ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero no quería dejar ir sin hablar acerca de las víctimas. no Ese machismo que tenemos tan interiorizado todos como sociedad no nos permite o nos enseña que a las víctimas no se les cree. Todavía hoy en día seguimos culpando a las mujeres cuando son víctimas de violencia en vez de culpar a los violentos. Eh, ¿por qué debemos creerles a las víctimas?
1: Háblenos de ese principio fundamental. Bueno, efectivamente, cuando una mujer decide hablar de la violencia que está viviendo, es un grito de auxilio, para empezar. Y es un momento especialmente en donde ella está en riesgo, ¿no? porque está decidiendo romper con el círculo de violencia que ha venido viviendo. Entonces, de hecho, en Ecuador, por ejemplo, los feminicidios suceden la mayoría de veces cuando la mujer ha decidido poner una denuncia o ha decidido buscar ayuda porque el agresor siente que deja de tener poder sobre ella y se siente más amenazado y es ahí cuando ejerce la violencia más extrema. Entonces, justamente eh, como sociedad, como familias, tenemos que creer en las víctimas, creer en las mujeres que nos rodean porque podemos ser entes de protección. O sea, podemos convertirnos en círculos de cuidados para estas mujeres cuando deciden denunciar. Entonces, eso es lo que podría decir que si no creemos en ellas, también podemos hacer que los feminicidios de alguna forma tengan como un contexto social eh, en donde puedan suceder y donde estén más legitimados. Entonces, sería ese como mi, mi consejo igual cuando suceden agresiones sexuales contra niños, niñas, adolescentes. Los niños, niñas quizás no nombran que están viviendo violencia sexual o violación. Eh, podrían nombrar de otras formas como incomodidad, no me gusta que me toque, eh, el rechazo a veces con una persona. Entonces, creerles, escucharles y buscar ayuda profesional si no sentimos que tengamos las herramientas para dar una respuesta.
0: Pues mire, yo le doy eh, un eh, gran agradecimiento a usted, eh, Verónica, y a la organización feminista Surcuna por apoyarnos con conceptos que a veces, pare a veces parecen tan básicos, eh, pero que nos faltan tanto en la conversación diaria. Muchas gracias a usted y cierro con una de mis frases favoritas eh, para estas fechas de conmemoración y es que vivas nos queremos. Gracias también a nuestros televidentes por estar con nosotros en Ellas Hoy y nos vemos próximamente en France 24.